0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. El día de hoy comenzamos en la travesía lo que en la tradición cristiana se conoce como la época de Adviento. La palabra Adviento viene de la frase en latín eh, Adventus Redemptoris, que en español se traduce como la venida del Redentor. Por siglos, la Iglesia cristiana ha reconocido este, este tiempo de Adviento como un tiempo de anticipación y de expectativa espiritual para la celebración del nacimiento de Jesús. Y yo quiero que pienses en esto. ¿Por qué anticipación? ¿Por qué expectativa? Porque los seres humanos somos, por naturaleza, movidos por la anticipación y la expectativa. Dios nos creó así. Siempre estamos anticipando fechas importantes y viviendo con la expectativa de lo que va a venir después. Eh, a mí me pasaba, cuando estaba en el, en el seminario estos tres años, que cuando estaba todo el semestre pendiente a las fechas para hacer trabajos del seminario. Fecha, 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 fecha. Cuando se acababa el semestre, esos tres días después de que se acababa el semestre, estaba como grumpy, como en casa, como que no sabía qué hacer. Y luego alguien, me encontré con un compañero del seminario que me dijo que le había dado un ataque de ansiedad, y entonces caí en cuenta que esto es algo normal, muchas veces para estudiantes, el tú acabar un ritmo de estudio, y porque siempre estás con la expectativa de lo que viene después, lo que viene después, lo que viene después, cuando se acaba, dice, ¿y ahora qué hago con mi vida? Ahora, entonces es como que tú tomas un tiempo en lo que dices, ¿cuál es la próxima expectativa? ¿Qué debería estar haciendo? Ah, debo estar descansando. Ok. Y te preparas para eso. Porque somos gente, Dios nos creó así, con expectativa, con anticipación, Y si somos honestos con nosotros mismos, podríamos admitir que muchas de nuestras mayores frustraciones respecto a nuestro trabajo, respecto a nuestras relaciones, son producto precisamente de expectativas insatisfechas. Mucho de nuestro enojo y frustración con quienes somos, con nuestra carga laboral, Y con nuestras relaciones tiene que ver con eso, con que anticipábamos algo, con que esperábamos algo, algo que al final eh, no se cumplió. Y la palabra de Dios reconoce esto. Y nos dice que ese enojo, que esa frustración, que esa desilusión con quienes somos es consecuencia de algo que ha estado mal en nuestro mundo desde el principio. Y que es a causa del pecado que las cosas no son como deberían. Nuestra relación con Dios se ha roto. Y esa relación rota ha dado lugar a un mundo roto. Pero la respuesta de Dios a esa relación rota no ha sido destruirnos, sino preparar un plan para restaurar esa relación rota. Es por eso que en los primeros capítulos de Génesis el primer libro de la Biblia, Dios comienza a trazar un plan para enviar un Salvador que lo va a arreglar todo. Dios le promete a Eva en Génesis 3.15 que ahora todo está dañado, pero un día va a venir un descendiente de ustedes, un descendiente tuyo, Eva, que va a arreglar todo. Este texto en Génesis 3.15 Es un versículo que precisamente los teólogos llaman un proto-evangelio. Es decir, es un adelanto de la buena noticia de la obra de Cristo, que encontramos justo en los primeros capítulos de la Biblia. Tiempo después, en el capítulo 12 del libro de Génesis, Dios reafirma su promesa con un descendiente de Eva llamado Abraham. Dios le promete que un día se arreglaría todo por medio de su descendencia, que por medio de sus descendientes iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Esta la promesa de Abraham casi mil años después. Esa promesa de Abraham, de esa promesa de Abraham llegamos al pasaje que estudiamos la semana pasada, en el que Dios confirma su promesa, con el rey David, un descendiente de Abraham. Dios le dice a David que de su descendencia saldría un rey eterno. Pero ahora, casi 400 años después de esta promesa a David, las cosas han cambiado. La anticipación y la expectativa por el cumplimiento de esas promesas está casi perdida y el pueblo está desilusionado. Y no es es para menos. Alrededor del año 740 a.C. Israel ya no es lo que era para el tiempo de David. La nación está dividida, ha sido dividida. El imperio asirio es cada vez más grande, más grande, más grande. Han conquistado prácticamente toda la región. Y para hacer el el cuento sencillo, el, 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 el pueblo judío es prácticamente... Son vasallos del del imperio asirio. Eh, Así que hay una mucha desilusión. El pueblo de Dios se pregunta, ¿habrá Dios olvidado su promesa al rey David? ¿Habrá Dios olvidado su promesa a Abraham? ¿Habrá Dios olvidado su promesa a Eva? La gente de Judá y Jerusalén se sienten como muchos de nosotros nos sentimos, enojados frustrados, anticipando y esperando cosas que al final parecen no cumplirse. Y es en ese contexto que Dios llama a un profeta llamado Isaías para enviar un mensaje al pueblo. Y este mensaje, en este pasaje que acabamos de leer, trata de contestar a la pregunta, ¿por qué tenemos esperanza en la venida de este rey? Eterno, como hablamos de la vela de la esperanza de hoy, ¿en ¿por qué tenemos esa esperanza? ¿Qué es esto distinto y especial que tenemos en la esperanza del nacimiento de este rey que puede sostenernos cuando, cuando, sostenernos cuando esperamos, cuando experimentamos pesar y desilusión? Dios está reafirmando sus promesas al pueblo de Israel. ¿Por qué tenemos esperanza en este rey? porque tenemos esperanza en este rey, en Cristo? Porque su luz ha resplandecido, porque sus méritos son suficientes, porque su paz ha venido a reinar. Su luz, sus méritos y su paz. Primero, tenemos esperanza en Cristo porque su luz ha resplandecido. Y este tema de la luz y la oscuridad es predominante en los primeros versos del pasaje de Isaías, que le yo leo, comienza diciendo en el verso 1, a pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. Y luego dice en el verso 2, el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz, a los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Isaías comienza declarando la realidad de que nuestro mundo es un lugar oscuro. Y el mensaje del Evangelio es que a menos que Dios se haya revelado a través de su Hijo, no hubiera habido luz para para nuestro mundo. Isaías dice que las personas que caminaban en la oscuridad descubrieron una gran luz. No fueron ellos quienes, quienes generaron la luz. No fueron ellos quienes encendieron la luz ellos la vieron y la luz resplandeció sobre ellos. Y esto hace que el mensaje del Evangelio, el mensaje bíblico, sea tan realista y sea algo más que un mero mensaje motivacional. Porque si yo me fuera a parar aquí a darte una prédica motivacional, yo te diría, pues es cierto que estamos en un tiempo de oscuridad, pero las cosas no están tan mal, es solo que tú tienes que aprender a esforzarte y a ser positivo y a buscar lo positivo aún en tu oscuridad. Pero no, el texto es realista. El texto está diciendo, el pueblo anda en penumbra, el pueblo anda en tiniebla, el pueblo anda en sombra de muerte. Las cosas no están bien. La vida humana es un lugar oscuro, pero si hay un Dios que envió su Hijo al mundo para morir por nosotros, si hay un Dios que nació como un niño y murió por nosotros... Si resucitó venciendo la muerte y el pecado y ahora está sentado a la diestra de Dios y gobierna sobre todas las cosas y un día va a poner todos sus enemigos por debajo de sus pies y un día vamos a reinar con Él. Si eso es cierto, si tenemos al Espíritu Santo con nosotros, la luz ha resplandecido en nuestra oscuridad. Y tú y yo podemos estar tranquilos cuando sentimos que andamos por tierra, de sombra de muerte, porque sabemos que la luz ha resplandecido. Y el reto de extender esto para nosotros como cristianos es cómo esta esperanza de la luz que ha resplandecido nos hace volvernos a Dios cuando sentimos oscuridad y entendernos a nosotros mismos como no más esclavos de la oscuridad. Nosotros como pueblo de Dios estamos entre medio de sentirnos que vivo en la oscuridad o algo ha cambiado. Eso es lo que está diciendo Isaías, está diciendo algo, algo pasa. Es lo que Pablo le dice a los Efesios, en Efesios 5 dice, porque antes erais oscuridad pero ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. La conversión a Cristo, iglesia, significa Pasar del reino de la oscuridad al reino de la luz. La luz ha resplandecido, es una acción decisiva. En otras religiones uno va por el camino de la iluminación hacia un cambio de comportamiento. En el cristianismo estamos unidos a Cristo. Y luego tenemos el poder por el cambio, para ese cambio del comportamiento, pero hay algo decisivo que ha ocurrido. La luz ha venido, la luz ha resplandecido sobre nosotros. Y un efecto común de la oscuridad es es, es este sentido de vértigo, de estar perdido. Incluso hay estudios que dicen que la gente se enferma mentalmente y se deprime cuando no se expone suficientemente a la luz. A veces estamos tan sumergidos en la oscuridad de nuestro pecado que sencillamente no podemos ver que hay luz y, y, y es decirte es decir, es la luz ha, ha resplandecido sobre ti tú has pasado del reino de la oscuridad al reino de la luz pero muchas veces como cristianos no abrimos los ojos y necesitamos a gente rodearnos de gente que está en ese reino de la luz que nos ayude a ver que ya no vivimos en la oscuridad Necesitamos amigos, necesitamos relaciones íntimas que nos digan, ya tú no estás en la oscuridad, ya tú estás en el reino de la luz. Tú no puedes seguir así, tú no puedes seguir esclavo de las mismas cosas. Es lo que hace la vida cristiana distinta, es lo que hace ese proceso de santificación, es decir, hemos vivido, estamos en el reino de la luz, ya no estamos en la oscuridad, no podemos seguir adictos a las mismas cosas. No podemos seguir adictos a a, a, viviendo como aquellos que no tienen esperanza. La luz ha resplandecido. Y esto es uno de los temas principales de la la Biblia. La luz vino, pero los seres humanos amamos la oscuridad más que la luz. Porque la luz de Dios no es relajante, la luz de Dios es aterradora. Expone nuestra imperfección. Nos llama a un cambio, nos llama a, a abandonar la oscuridad pero la luz también es gloriosa, la luz da vida, la luz ha resplandecido sobre nosotros. No solo tenemos esperanza en Cristo porque su luz ha resplandecido, sino porque sus méritos son suficientes. Y cuando digo que sus méritos son suficientes, me refiero a que algo ha sido hecho por nosotros, por los méritos de Cristo. Hay algo que ha sido hecho por nosotros y lo recibimos precisamente en Navidad como un regalo. Mira cómo comienza diciendo el verso 3, dice, Multiplicaste la nación, amontonaste, aumentaste su alegría, se alegraron en tu presencia como con la alegría de la cosecha, ¿Cómo se regocijan los hombres cuando se reparten el botín? ¿Quién multiplicó la nación? Él. ¿Quién aumentó la alegría de ellos? Él. ¿Y qué hace el pueblo? El pueblo se alegra y se regocija repartiéndose el botín. Sigue diciendo en el verso 4, «Porque tú quebrarás el yugo de su carga» el báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la, en la batalla de Madian. Yo no sé si a ustedes les suena esto de la batalla de madián pero esto es una referencia a la batalla en Madian. En, en, Isaías está trayendo a la memoria de sus lectores el tiempo en que Dios liberó a los israelitas de, de, eh, de los madianitas a través de Gedeón en el libro de jueces. Y para librar la batalla... Antes de derrotar a los madianitas, Dios hizo que Gedeón enviara a todos los que parecieran ser sus mejores guerreros a su casa. Para enseñarle al pueblo que la salvación de ellos no tenía que ver con la agilidad o el poder que ellos tenían, sino en la gracia de Dios. Es decir, los méritos de Dios son suficientes. Y entonces sigue diciendo en el verso 5, porque toda bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en la sangre serán para quemar combustible para el fuego. Y seguía así enfatizando, la liberación que va a traer Dios va a ser por sus méritos. El pueblo ni el ejército, por bueno que seamos, va a tener que hacer nada para contribuir a ella al punto de que vamos a coger las armaduras, al punto de que vamos a coger los mantos que se usan para la batalla y los vamos a usar para las fogatas. Entonces, si los méritos no son ya del pueblo, ¿de quién son los méritos? Los méritos son de un niño. Isaías dice en el verso 6, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. ¿Quién es este niño? Y la soberanía reposará sobre su hombro y se llamará su nombre admirable. Y es interesante los adjetivos que se están usando aquí. Porque no se están usando adjetivos que solamente se usaban para la realeza. Hay algo especial en este rey que viene. Es un admirable consejero. Ah, eso puede ser un rey. Es Dios poderoso. ¿Cómo? ¿Cómo? Un título de la deidad se lo estamos adjudicando a un hijo de David, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Este niño es el Dios poderoso que vino a nacer en la historia. Esto es lo mismo que dice Juan cuando escribe al principio de su Primera epístola que dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos hemos contemplado, lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de la vida, la vida se ha manifestado y nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella. Juan es bien específico en ese lenguaje, en el Evangelio de Juan le comienza diciendo es que nosotros vimos la gloria de este, de, este, de, este, de este hijo, de este unigénito del Padre. Tanto Isaías como Juan están enfatizando en el hecho de que la gran noticia es que cuando Jesucristo vino al mundo, vino físicamente, vino literalmente. Juan dice, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos palpado con nuestras manos. Isaías dice, todo esto es posible porque literalmente Dios viene a nosotros en una persona. Ahora, ¿por qué tanto énfasis en el hecho de que venga literalmente? ¿Por qué tanto énfasis en el hecho de que lo hemos palpado, lo hemos tocado? Porque si el mensaje de la Navidad, iglesia... Es solo valores sobre cómo tú y yo deberíamos vivir. Si el mensaje de la Navidad es solo una invitación a que tú y yo seamos generosos y bondadosos con nuestro prójimo, porque hay una luz que sale de nosotros, entonces el mensaje de la Navidad no es un mensaje de esperanza, sino un mensaje aplastante. Un mensaje deprimente. Porque tú y yo sabemos la oscuridad que hay en nuestro corazón. Nosotros necesitamos a alguien que venga y nos salve. Pero si como dice Isaías, un niño nos ha nacido, entonces ese niño no solo nace, sino que ha nacido por nosotros. No solo vive, sino que vive por nosotros. No solo muere, sino que muere por nosotros, en nuestro lugar, como nuestro sustituto, como nuestro representante, por nosotros, para hacer lo que tú y yo no podíamos haber hecho por nosotros mismos. Resucita por nosotros para que nosotros podamos resucitar a una nueva vida. Hay un predicador inglés que se llama John Stott, a mí me gusta mucho, y él dice algo. Él dice: el concepto de la sustitución está en el corazón tanto del pecado como de la salvación, porque la esencia del pecado es que el hombre se ha sustituido a él mismo por Dios. Pero la esencia de la salvación es que Dios se sustituye por el hombre. Isaías dice, un niño no ha nacido. Sus méritos ahora son nuestros méritos. Él es admirable consejero. Él es Dios fuerte. Él es padre eterno. Él es príncipe de paz. Todas las demás religiones eh, enseñan sobre cómo nosotros deberíamos vivir. Y el bienestar y la salvación humana descansan en seguir esa enseñanza sobre cómo, cómo nosotros deberíamos vivir. El cristianismo es todo lo contrario. Lo que haces no es lo que te salva, es lo que hace Jesús. Entonces la pregunta es, ¿Puedes ver el día de hoy, entrando a viento, la historia de la Navidad como la historia de un regalo? Romanos 8 dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No porque hayamos hecho un buen trabajo, no por nuestros méritos, no porque tengamos mucha fe, no por nada de lo que hemos podido hacer, sino por la obra de este niño que nos ha nacido. Y esto es importante porque no podemos definir ser salvos ni ser cristianos simplemente como un cambio de carácter. Estamos en el proceso de ser como Jesús. Pero lo que nos hace cristianos no es un cambio de comportamiento, sino un cambio decisivo de estatus, de la oscuridad a la luz. Y ese cambio no depende de nosotros. El crecimiento cristiano no es una lucha para obtener el favor de Dios. Ya hemos sido favorecidos por los méritos de Cristo. Sus méritos son suficientes para ti para mí. Tenemos esperanza en Cristo porque su luz ha resplandecido. Tenemos esperanza en Cristo porque sus méritos son suficientes. Y por último... Tenemos esperanza en Cristo porque su paz, su paz ha venido a reinar. En los versos 6 y 7, Isaías dice que no solo será llamado admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, sino también príncipe de paz. Y sigue diciendo en el verso 7 que el aumento de su soberanía Y de la paz que él trae, no tendrán fin. Lo curioso es que nosotros como gente moderna, eh, leemos la palabra paz en un texto como este e inmediatamente la psicologizamos o la espiritualizamos. Eh, Y pensamos solo en paz interior eh, o en calma. Pero el término que se se está usando aquí en griego, eh, eh, shalom, eh, eh, es una palabra judía que significa plenitud, significa florecimiento completo. En la introducción a la predica yo hablaba sobre cómo eh, la palabra de Dios reconoce que las cosas no son como deberían ser en nuestro mundo. Aquello que anticipábamos y esperábamos no se cumple porque precisamente esa paz ha sido rota. Precisamente porque Dios creó nuestro mundo para vivir en ese chalón, en esa plenitud absoluta, en ese florecimiento completo. Y el pecado es una disrupción de esa paz de Dios, de ese chalón de Dios. Así que cuando el profeta habla de que este Mesías va a traer paz en la tierra, está hablando de una restauración de esa paz. Donde había pobreza, ahora va a haber prosperidad. Donde había enfermedad, ahora va a haber salud. Donde había muerte, ahora va a haber vida. Y donde había una relación rota con Dios, ahora va a haber reconciliación. Hace unos años yo leí una historia sobre un monje judío que visitó una escuela de mujeres y preguntó si les podía dar a la escuela una conferencia sobre el hinduismo. Le dieron permiso y unos días después el monje hindú regresó con otros dos monjes, se sentaron en el piso y el monje... Eh, hindú le dio una charla sobre Dios a las mujeres la charla terminó hablando de Dios como un Dios trascendente lejano e inaccesible mientras los humanos estaban perdidos en la oscuridad el monje paró de hablar y las mujeres gritaron ¿Pero qué pasó? Siga hablando, siga hablando. Y el monje les dijo, es que nuestra religión para aquí. Tú sabes que el cristianismo no para ahí. El mensaje de la Navidad es que nuestro Dios no deja al hombre perdido en la oscuridad. Nuestro Dios no, no deja al hombre perdido en su desilusión. Dios envió a su Hijo como un perfecto representante, como un perfecto mediador. Su luz ha resplandecido en nuestra vida. Sus méritos han sido adjudicados para ti y para mí. Y la paz ha sido restaurada. Colosenses 1.13 dice, Porque Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿Podemos hacer esto nuestra esperanza? Yo no sé cómo tú llegaste aquí hoy. Venimos con anticipación de cosas. A veces estamos tan desilusionados con nuestro entorno, con lo que puede estar pasando en nuestra familia, que olvidamos que tenemos esperanza en Cristo. Hay algo bueno que esperar en este tiempo, iglesia. Hay algo bueno que esperar. El Señor sigue siendo fiel a sus promesas. Tenemos esperanza en la hora de Cristo. Oremos. Señor, nos acercamos a este tiempo de Adviento con expectativa. Por favor, Señor, en este tiempo... Permítenos mirar la oscuridad de nuestro corazón, Señor, a tal grado que que no nos acostumbremos a ella, Señor, sino que podamos vivir a tu tu luz, Señor. Permítenos acercarnos a la luz con confianza, Dios, y llánanos de esperanza, Dios, que no confiemos en nuestros propios méritos, Dios, sino en los méritos de Cristo, Señor. Que podamos ser buenos emisarios de tu reino, de tu chalón en nuestro mundo, Dios. En el nombre de Jesús, oramos. Amén.